0: Hällestads lanthandel har blivit ett av mina absoluta favoritställen i Skåne att besöka. Och jag gör det så ofta jag kan. Det är verkligen butiken med det lilla extra. Det är en lanthandel där du kan köpa allt du behöver. Det är ett bageri med fantastiskt bröd. Min favorit är deras råkbröd. Det finns en restaurang som både serverar fantastiska luncher men även middagsmenyer på helgerna. Och de har en egen delikatessdisk fullt med godsaker. Man försöker köpa in så mycket som möjligt lokalt. Och du hittar massa produkter som små lokala leverantörer fyller butiken med. Jag träffade vd Per Anders Hjort och bagarmästaren Anders Hammar för att få reda på lite mer om hur denna års ett stenkast från Lund blev till. Jag har kommit till Torehällestads lanthandel och sitter med PA och Anders som är två av grundarna, ägarna av butiken. Det här är en av mina favoritställen. jag kommer hit så ofta jag kan eller när råbrödet har tagit slut i Frisen. Men
1: kan ni berätta lite om hur butiken blev till? Ja det kan vi. Den gamla handlaren gick i konkurs och eh, lokalen har stjutits tom och stjutits till nu i ett och ett halvt år. Och det började byn i och blev lite nervösa för att det skulle bli ett kaka-lager eller en färgbutik. Vi ville ha en livsmedelsbutik i byn, men här bodde ju bara 500 personer så att det var ju lite besvärligt att hitta någon som ville bara handla. Så vi samlade bybundar i kyrkan och startade ett fastighetsbolag. Ett aktiebolag alltså, köpte fastigheter från konkursbyt. Och sen var jag blivit efter en handlare. Mm. Och sen fanns det ingen handlare som ville vara handlare i den här lilla byn. Så att jag drev ett borgeri. Och Jens som bor här precis bredvid, var arbetslös. Så vi två sätt igång ja. <laughs> där hade vi grund, Grunden till, till det hela var att jag levererade bröd på många ställen. Mm. Jag hade ett litet garagebågeri och hade ett, eh, 20 återförsäljare och på lastbryggarna träffade jag andra som levererade. Så det hade vi en grund av kompisar som gjorde grejer lokalt. Spörjsodlare och andra bågar. Vi hade grönsakshandlare och sånt som jag kände på Syntbyen du kände sig som en bra grund för att börja med någonting som var lokalt och lokal fram. Ja. Och så hade vi mitt bageri i grunden. Och sen kan vi alltid sälja någon kopp kaffe och så får vi se om det blir någon lön. <laughs> ja. ni, ni, ni har
0: ju en fantastisk mängd lokalproducerade produkter i butiken. Och, och eh, eh, hur... hur eh, hur har ni hittat de här, att ni hittar svamp, svampodlan förstår jag, för det går mm. väl inte ja, men det, att men, det, men jag
2: tror det har, varit en, det har varit en ambition hela tiden, att utöver att vara en lokal butik för byn så har det varit en ganska tydlig ambition att försöka hitta de producenter som finns runt omkring också. För en av grundtankarna det är ju se till att vi har så mycket lokalproducerat, så mycket ekologiskt som möjligt. För att det är också det som, som ger en liten unik känsla till en sån här verksamhet. Det är, vi kan ju inte, vi kan aldrig konkurrera med ICA Maxi eller Willys eller någonting annat. Så vi måste hitta en annan nisch att jobba. Och genom att göra den här kopplingen, precis som Anders var inne på, till de som man kände och lokala aktörer och sånt så, så får man ju en lite annan profil som jag tror är jätteviktig. Och dessutom finns det ju många skäl, andra skäl till att göra det. Det finns ju många miljömässiga skäl att försöka vara så lokalt försörjande som möjligt naturligtvis. Ja. Och, och, och unika produkter som, som folk inte hittar någon annanstans.
0: Är det, är det unikt många lokalproducenter av, av, av varierande produkter runt omkring här? Eller skulle man kunna bygga det här i, vilket, i vilken del av Sverige som är. I och med att
1: vi började så smått att vi inte var accepterade och Ica eller Konsum eller de stora. Ja. Så har vi ett jättestort mått att självbestämma. Och det upptäckte ju de som är leverantörer och de som fick för sig att de skulle börja tjäna sig att de fick gärna prova hos oss sina produkter. Vi har haft massor som har börjat sin, sin verksamhet genom att sälja hos oss. Och sen har de blivit större och större och de levererar till ICA nu. Till exempel Kylje... Mm. Vad heter det i landskolan? Skånska Kylje. De har växt men de har haft oss som inkubator. Det, är ju, det funkar ju jättebra för att det är väldigt lätt, man ringer, man upp ett telefonnummer man ringer till oss och säger Vi har hittat på en produkt, vi skulle vilja sälja det men vi måste prova. Vill ni inte inne, jag Ja visst vill vi det, vi vill ju vara först. För att det är vår lilla nisch att vara de första. Ja. Och sen kanske de växer över oss, och då, det, det har ju hänt
0: också. Ni, ni, det finns ju en, en, en leverantör till många små som heter Bondenskaferin mm. och sånt här. Ja, men generellt sett, kan jag, när
2: du frågade om det går det att starta var som helst i Sverige. Ja, det skulle jag säga att det tror jag det gör. Man, vi har ju ett antal lokala aktörer som är väldigt nära här. Ja. Men, men Skåne generellt sett har det börjar bli fler och, fler och fler lokala producenter av olika typer av produkter. Bara här i närheten har vi ett antal dryckesproducenter av vin och gin och öl och lokal lokala grönsaker, svamp som du var inne på i sparrig som andra. Det finns ju mycket runt om i men Skåne generellt sett har en ganska brett bas av lokala producenter som man kan handla direkt och plocka in här. Men det finns ju många andra väldigt... Eh, ett, ett, en del av landet som jag kommer att tänka på till exempel som nog nästan är mer unikt än Skåne på. något alltså det är Jämtland. Ja. De har ju enorm matproduktion där på, och en väldigt speciell kultur. Så alltså det är klart att det kan du göra. Eh, och det beror på vad man definierar som eh, lokalt. Vi försöker ju jobba med någon som är väldigt nära men vi, vi, vi handlar ju från eh, lokala och små och mindre producenter i hela Skåne också, naturligtvis.
0: Ja, det finns. Det är väl lite unikt just det här med att man kan ha en egen gårdsbutik men ändå sälja vidare till andra också. Jag märker det lite överallt. Mm. Det, när vi flyttar in i något vi älskade att göra mest av allt, det var ju att sätta oss i bilen, inte ha någon plan vart man skulle och bara åka runt. Och vi hittade ju smultonställe efter smultonställe mm. Mm. och efter ett tag trodde man att man rakt att vända väg men vi hittade ju fortfarande det finns, nya, det <laughs> nya ställen
2: Nej, det på. är en fantastisk trend tycker jag den är oerhört trevlig också för det gör ju också det gör ju också att du får ett, ett landskap som är lite unikt ur matsynpunkt va? och man jobbar ju ganska mycket med att försöka få igång de här lokala producenterna och skapa en regional matkultur på något sätt ändå alltså mm. som, som, som jag tycker man mer och mer börjar lyckas med i Skåne och det märker man ju också på de, du har ju de här Visit Skåne och lokala, de, de jobbar ju ganska hårt med att försöka lansera Skåne som en matdestination och även internationellt. Och det, och det lyckas man ju mer och mer med i och med att det finns mer och mer lokala producenter. Och, och hela Sveriges matproduktion egentligen har ju under ett antal år ändrat sig ganska mycket. Egentligen med att du får fler och fler som lokala aktörer. Och det är, jag tror det är viktigt. Det är viktigt av för, för, för många skäl att man utvecklar det så.
0: Men det måste väl också vara att folks beteende har ändrats väldigt mycket. Jag menar, du, åker, man åker, du har ju finrestauranger i varenda liten by i stort sett det, det, det har vi är också. Vi har en finrestaurang också. det vet Det upplever inte jag fanns nej, nej. när vi flyttade ner till exempel. Nej, nej
2: men det tror jag också händar sig mycket på det här att man vill uppleva unika saker. Och, och, och
0: det finns ju en marknad och en intresse för det. Så. Det måste ha känts fantastiskt när, när ni fick hela byn och gå in och stötta detta. Det... Vad är det som gör Torne Hellestad så speciellt? Är det är inte många byar som skulle göra det här? Det tror jag inte.
1: Att, att byn är så liten att, att vi är som är flygskit politiskt sett det mm. är inte lönt att lägga någon politisk kraft på det som händer i Torne Det har gjort att vi har tagit många grejer ur våra egna händer många gånger. Det finns en tradition om att skrika igång skolan av att bygga, ett, eller att starta ett kulturhus av att känna vi, vi bor från skogen på väg mot gränsen från Lunds och eh, det finns så stora värden i Torn och Hällestad som många uppskattar många kommer ju hit och många relaterar till att mormor och morfar bodde i Hällestad ja. eller att jag har haft en farbror på något vis har Kan kanske varit lite Lite fattigt och lite bort
0: när man får
1: skruv, men ändå lite ihop i byn. Nej, men men men
2: jag, tror att jag, jag tror faktiskt att en, en av absolut, Anders var inne på det lite grann. Och jag tror att en av de grundläggande grejerna som, som gjorde att det här lyckades det var att för ganska exakt 30 år sedan så bestämde man sig för att köpa en liten fastighet här nere. Det var några som drog igång det sa att vi ville ha ett ställe där vi träffas. Ja. Du var inne på det här med då som heter Tolvan och då köpte man en liten länge här nere och sa att vi, vi ska träffas det var, det var ett antal irländska familjer som bodde vid den tiden här i byn. Ja. och de saknade sin lokala pub ja. så de ville dra igång en förening där man då kunde träffas och det huset köpte vi för 30 år sedan och det lever fortfarande kvar det är kafé och vi har musik och det är en, är en sluten förening då men där är väl 130-140 personer med va? och i och med att det har levt så länge och det har fungerat så fanns det precis som Anders var inne på en tradition om vi gör saker tillsammans va? så när det här dök upp och den möjligheten fanns så var det tillräckligt många från början som var vana vid att äga saker ihop ja. men, men det är ju som en förening och inte som ett aktiebolag det här drivs ju, den här fastigheten är ett aktiebolag och ja. syftet med den är ju naturligtvis att det ska gå runt ekonomiskt och att verksamheten ska fungera och, vi har en omsättningshyra till exempel till fastighetsbolaget. Så ju mer, bättre det går för oss, ju bättre det går det för fastighetsbolaget till exempel. Alltså, ja. Vi driver ju inte av ideell... Jo, vi driver det för att vi tycker det är kul också. Men det ska ju vara en kommersiell verksamhet som fungerar. Och det, det tror jag faktiskt är lite grann grundknepet ändå med affären. Att, att eh, det måste funka ekonomiskt. Eh, för det, det har alla nytta av, alla glädje av. Alltså. Är,
0: är, det ungt, är det en, är det ett, en ung by vad, vad gäller de som bor här eller... Det är ganska mixat nu faktiskt.
2: Det, det var ju när jag änderslutade hit för 30 35 år sedan så, så var det nog en ganska by med mycket äldre folk. Mm. Men i och med att man nu har, vi fick ju som det också igång skolan. Mm. Vi har tre dagisavdelningar, två kommunala och en, 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 or- en sån här dagis, dagis då, som dagis i skogen. Så har det lockat hit många barnfamiljer och det har byggts en del nya mm. hus i byn också. Så jag tror mixen är ganska stor faktiskt. nu.
0: Ja, det var ju andra som är gamla. <laughs> <laughs> det är många som flyttade till bageriet, man tror. <laughs> ehm. Idag har ni ju ett bageri här. Ni har restaurangverksamhet och ni har... Hur ser ni framåt på vad som händer
2: här? Jag tror att vi ska bara se till att få detta och stabilisera sig helt enkelt. Vi har ju tre ben att stå på, precis som du säger. Alla de är ju lika viktiga. Och en sak som är viktigt för oss, för den överlevnad, det är ju... Det är ju att vi också har blivit ett besöksmål Precis som du själv är inne på Du åker ju själv hit ibland mm. och, sånt, så. och, det, och vi måste ju För att få det att, att fungera så kan man inte leva Bara på en by på så få personer som Det kanske är lite fler nu i dagslägen 700-800 personer någonting sånt men, men vi måste ju ta hit folk utifrån och då, och då måste vi hålla en hög kvalitet Bra varor och, och trivsamt Så att jag tror egentligen Det är bara att se till att fortsätta köra På det spåret som vi gör vi har ju några saker till som du inte nämnde och det är att vi har ju konferenser till exempel. Då. Det har vi ju i samband med den här kulturföreningen Tolvan. Vi har en gammal scoutgård som vi använder som konferenslokal. Och det utrymmet vi sitter i nu är plan att det ska bli servering och konferenslokal också. Då så att vi kan ha det i vårt eget hus också. Mm. Så att det finns också en sån grej. Och sen har vi väldigt mycket många olika aktiviteter som som man kan boka in sig på, bland annat har vi matlagning med kocken vi har olika naturguider som kan ta sig runt i naturreservaten runt omkring och och, 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 ha olika typer av besök, vi ordnar företagsevenemang, alltså vi har mycket sådana saker som är runt omkring men basen är bageriet, landhandeln och restauranger
0: Café. I somras hade ni ju utomhusrestaurang. Nu under coronatiden så har jag förstått på Facebook att ni har väldigt mycket färdigmat som man kommer att hämta och, och äta hemma. Mm. Uh, men en rest, vanlig restaurangverksamhet öppnar, man kan väl inte forts, forts sitta ute på vintern? Och... Jo, det går alltså
2: utmärkt. Vi har satt upp eh, infravärmar och stängt till det. Så nu är ju... Vi har byggt på utsidan så att det går att sitta med alldeles utmärkt och checka lunch på vilka dagar som helst. Uh-huh. Och det går att hålla en hyfsad temperatur ute eftersom vi har byggt in det. Och det gör vi så att vi kan plocka ner det väldigt snabbt inför sommaren igen. Så. Ja, ja,
0: självklart. Mm. Maten är fantastisk här. Tack. Och, och brödet. Tack. <laughs> <laughs> uh, vi, vi tog väl upp det här lite men men när man tittar på sin plats i näringskedjan, det här med att jag, jag har gått över till att inte köpa mitt kött i, mat, i vanliga stora mataffärer längre för att jag gillar det här lokala. Det är bara jag och frugan hemma så att det kostar inte mer för mig att köpa riktigt bra kött istället för, för, för mycket. Men hur, 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 ser ni? hur ser ni er, er plats just i... Är man en blandning av turistaktioner och närköp eller...? Ja, jag du mixen är där. Alltså det, 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 vi, det,
2: vi, det vi har satsat på det är att försöka vara en, en kombination av lite av allting. Va? De som kommer hit och äter ska komma hit och äta mat som är så lokalt producerad som möjligt och lagas på plats av en, som du säger, en superduktig kock med, med bakgrund från många fina restauranger runt omkring i Skåne. Va? Uh, och, och, och den, den mixen tror jag är väldigt avgörande uh, för, för det är ju det som gör oss lite unika vi har en restaurang med fullständiga rättigheter i butiken, vi har lokalt producerad mat, vi har lokalt uh, så mycket vi kan, lokalt kött en del köper vi också från andra delar av Sverige där det är bättre kött som vi, vi kan få tag i, men, men, men jag tror inte att vi ska, alltså vår, 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 vår del är ju liksom att, att vara lite av varje för att kunna attrahera andra, så att uh, turist uh, turist Besöken är viktiga för oss. Och de ska vi fortsätta utveckla. Ja. Utöver att vara den här grundservicen i byn naturligtvis, som är själva fundamentet.
0: Det här med busslaster och sånt som fanns innan corona för man väl hoppas kan komma tillbaka också. Det fanns under corona faktiskt också. Gjorde du det? Där? Ja, det, gjorde det.
2: <laughs> vi, fick, vi, vi har haft en dialog med Rolfs flyg bus, som är en av Sveriges största ja. och de kom hit i maj. Med en, med en, en buss från Göteborg.
0: Aha.
2: Men de hade ju färre personer på den då. Så tanken är att de kommer att komma så småningom. De vill ha detta som ett permanent besöksmål. Vi hade den dialogen
0: så vi ska lägga upp lite sådana turer för dem här nere. Ni har ju fortfarande en hel del evenemang här i, i butiken. Jag, jag såg att ni hade någon julkrans eh, tillverkning. I, är det nu i helgen eller? Mm. Och sen är det någon ny skånsk så, som skulle komma hit, är det, är det en plan att ni ska ha den typen av program hela
1: tiden? Alltså det är ju ingen plan, utan så är det. Anna som har gjort den boken borde 25 meter bakom där. hon har flyttat från byn och flyttat till Lund. Ja. Men självklart jag hon sin bok och kommer att prata om den i Tornarhjösta landhandeln. Ja i Tjejen som gör de här kransarna och de i Silvåkret, om du tittar ut genom fönstret, två kilometer på det hållet ligger Silvåkret. och Silvåkret ligger mitt i Revingefältet och Revingefältet är något vi försöker sälja. Ja det förstår jag. Revingefältet är 4,5 tusen hektar mark som knappt används till annat än att springa och småskjuta och köra lite tankspå. Men det är ett fantastiskt naturområde. Precis i andra kanten av så ligger vi sju stycken naturresalat. Vi försöker sälja området runt omkring. Och om vi lyckas sälja in det så fint som det och få folk upp ögonen för det, så är vi en självklar punkt mitt i det här vi försöker sälja. Och då kommer folk hit och fika. Och då, är, då köper de Torna Hällestad med omnöjd. Och fika i toppmälst eller inte. På det viset kommer vi klara oss. Ja, precis. Jag åkte, jag åkte från Eslöv hem en, en gång. <laughs> ja, ja, men då åkte jag
0: tvärs över, över fältet där. Och jag höll på att översprungen av jag vet inte hur många kor. Jag tror, det är, jag tror det är Sveriges största
2: frigående kobesättning här ute och det är också en kravmärkt besättning så att de är ju frigående de är, jag vet inte om det är 900-1200 kor sådana, är, som går på fältet ja.
0: Ja. Jag, jag, vi, vi åkte på vägen så plötsligt känner man känner det skakar och så ser man den här jättemängden av dem jag tänkte att de skulle springa rakt på bilen, Nej, det de inte. Nej, det. Men, men det var ju, ju skit häftigt ja, att se det.
2: det. är lite safari det ja, ja. en, annan, en annan grej som är intressant är det som är jättekul. Du känner till vattenriket i Kristianstad. Det har ju ja, ja. ett biosfärsområde. Ja. Och syftet med det är ju liksom att bevara kulturlandskap och kulturen och naturområden runt omkring där Nu har ju precis det här området fått en accept av UNESCO att bli nästa kandidatområde. Så nu är man ju på gång att titta på och skapa ett, ett sånt liknande område som heter Vomsänkan ja. som ska bli ett biosfärsområde och grundsyftet med det området det är att försöka utveckla ett, en, en hållbar eh, både kultur, miljömässig och matproduktion i området och bli någonting unikt i, i, i världen. Då. Ja. Så det kommer man, det är ett antal kommuner som har gått samman och det är ett ganska stort område runt omkring så här som meningen att det ska bli det här biosfärsområdet det löper väl under tre år nu tror jag innan man ska planera upp och börja arbeta med de grejerna och så backa upp producenter och utveckla naturen så det ska bli ett spännande faktiskt och där, är ju ett, där har man redan sagt att vi kommer att bli en av gateway, alltså träna in i det här området, så alltså att vi kommer att få en del ha en del samarbete med
0: dem och det nästa projektet då för att kunna utveckla vår verksamhet lite grann också. Det är fantastiskt. Ja, det skulle bli helt spännande. Hur klarar ni genom covid då? Det här spelar sig in, det kommer ju säkert ligga uppe på nätet i många, många år men det är väl få som kommer glömma 2020. Hur, hur klarar ni genom?
1: Rätta. Vi blev väldigt oroliga i varje och började lyssna på regler och vi har haft väldigt ojämnt tillströmning av folk. När folk flyttade ut i sina sommarstugor i våras hade vi väldigt mycket folk som kom spritt på dagarna. Och vad ska man säga nu? Hösten har varit tuff och det verkar bli tufft innan innan ljud. Men då började de ju vaccinera i England om en vecka antagligen
2: kommer det i en bil i ja, Man kan säga att under sommaren så var det väl, under sommaren så var det ju på det sättet att eh, vi hade, eh, Anders har rätt redan, och sommaren var det ju faktiskt på det sättet att i att många svenskar inte åkte på semester ja. så, så åkte de runt hemma istället. Så vi fick ju eh, under sommaren så eh, precis som Anders var inne på då så, så var vi lite oroliga när den kom konjunktionen men i och med att folk inte åkte utomlands så besökte man ju Sverige istället och det, det var det faktiskt under sommaren att vi som låg på landet och låg en bit ut ja. vi klarade oss enormt mycket bättre än vad de som låg i stan gjorde ja, så att vi hade ju väldigt mycket besök under sommaren det var
0: väldigt många gånger ja. det fanns en parkeringsplats ja, gick, sommaren
2: gick som tåget och det har gått relativt okej okay i höst också men under november kan man ju säga att sen de här lite tuffare kraven kom in så märker vi ju en nedgång både i butiken och i verksamheten men vi har ju rätt mycket satsningar på jul också, så att dels har vi ju väldigt mycket, vi sitter ju i ett rum här där det är en massa presentkorgar till exempel företag som beställer sånt av oss, vi har möjlighet, vi kommer att leverera ut en, en, en om man beställer olika typer av julmat som vi gör färdigt, sådana saker och leverera ut det. Så förhoppningsvis ska ju december fungera och vi försöker anpassa oss på det sättet att vi levererar ut grejer, producerar matkassar, sånt som jag tror fungerar. Så att vi tar oss ju igenom detta, men det är klart att det är ju tufft för alla. Vi drabbas ju av det precis som alla andra gör det.
0: Jag får ju en känsla av att ni försöker skapa lite lyx i era kunders liv. Jag får ju den, jag får ju den responsen från de som skriver om er på Facebook- det är mycket rätt. Tack för för den här fantastiska middagen vi fick hemma och, 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 och så här. Ja, men det, det gör vi, det gör vi. Men, men det är inte, alltså det,
2: det är också precis som du var inne på förut. Vi gör ju det samtidigt som vi försöker vara en butik för helt normalt verksamhet. Ja. Vi har vi har och vi har affil och vi har smör och vi har. Um, och ett falukvarv och sånt här, så, allt sånt också men, men den kombinationen att liksom vara lite, ha allt det här lite vardagliga och samtidigt ha lyxen den, det är ju den mixen vi försöker uppnå naturligtvis
0: ja, jag, jag märker att jag köper ju isländsk havsalt och alla möjliga grejer också men hur bär ni er åt för att för det måste ju finnas en sån en önskan att hela tiden hitta någonting nytt när man kommer hit också hur, hur bär man sig åt för att så här, konstant överraska
1: Eller kan man säga det? Nej, det är det så att vi överraskar så är det ju kul. Ja. Det är ju ambitionen. Men det är som jag sa tidigare. Små producenter letar håll på oss. Ja. Vi är matlagare allihopa. Ja. Alla som jobbar låga mat hemma och är på gränsen till lika duktiga som Ola som är kock. Ja. Ja. Vilket gör att vi är väldigt öppen mindrät och någonting. Det är klart att vi ska prova det.
2: Det är att prova, alltså tar vi hem och provar. Ja. Det, det, det är helt rätt som är så. Men det är, det är alltid små saker. Grundkonceptet är hur det är. Mm. Mm. Sen får man hitta små nya produkter och saker som dyker upp som är lite annorlunda. Vi bygger om verksamheten hela tiden. Mm det här utrymmet som vi sitter i nu ska byggas om och göra om och sånt också så att det här kommer att bli en ny serveringssuta till exempel och med lite annan känsla i kanske ända nere så att det är ju hela tiden förändringen som sker bit för bit är är väl Loppis här uppe i somras? Hade ja det, inte ja, det har, varit en, här har varit en second hand butik Ja så kanske ja, det var, och det, var inte, det, det var en annan som hyrde in sig i, i det tidigare så att, men de har backat av och lägger ner, däremot kommer vi sälja en del av deras små saker i butiken mm.
0: Ni fick ju väldigt tidigt utmärkelsen Skånes bästa bransch av, av Metro. Och sen i fjol blev ni årets lanthandel i Skåne. Årets, årets mataffär Årets mataffär kanske det var i, i, i Skåne, magasinet Skåne. Hur viktigt är såna utmärkelser ja, för det, en sån här
2: ja, men det är jätteviktigt. Allting som skapar ligger ut på landet en bit ut så är, för att folk ska hitta hit så måste vi ju ha lite uppmärksamhet. Och all all, sån, all sån, sånt som händer är folk uppmärksamma, så vi får priser och vi får olika utmärkelser, det är ju jätteviktigt. Den andra roliga igen som jag kommer ihåg som Anders och, 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 och Jens var det är Jesper Rundahl, som kommer från Weberöd. Och en gång så, så, så de gjorde de den här timmen som ligger på tågen, SJ. Så intervjuade de honom om vilka hans smultronställen var i Lund. Ja. Och det första han sa, Torn som ja. <laughs> Så det, hjäl-
0: det hjälpte till lite också. Ja, det skulle jag också svara ja. <laughs> jag blir om <laughs> så, så jag blev tillfrågad. Om så, jag fick vara med i en ja. tidning. Så, ja. så tack
2: Jesper får man säga då. Ja.
0: Du, eh, jag, jag får lite bilden av, åtminstone när jag kommer ner och ska handla här, att det är lite av en träffpunkt. För, för byn också. Man kommer hit och, och tar en kaffe och mulle och fikar och, och, står och pra, gärna står och pratar en stund innan man, man eh, går vidare. Hur mycket input får ni av, av era grannar och kunder för, för butiken? Är, är det så att vi borde köpa in detta?
1: eller? Ja, det får vi ju hela tiden och det var vår var, var ambition redan från början att, att vi hade en tipslåda när Jens och jag startade det här mm. då vi låg gula postitlappar för att vi skulle få ett sortiment som svarade mot det vad de kunderna ville ha för, för att alla har ju sin egen profil egentligen och sin egen matlådning och sina egna behov men redan innan den gamla butiken var ju en treppunkt så blev det ju en liten by. Påminner mm. man inte starta ett och utan man starta en livsmedelsbutik. Det hade... gick med fika. Ja,
0: men det var inte fika i, i gamla butiken.
1: Det var väl nej, bara nej. att man gick hit och handlade. Ja, och... Man gick in och gick ut. Så såg man utanför på ett glas och pratade med grannarna.
2: Ja. Ja. Nu, nu i så kan man gå in på vår hemsida och lämna de uh, kommentarerna. Det finns en. Uh, vi har en hemsida som vi är ganska nöjda och glada med mm. Och där kan man gå in och lämna synpunkter Om man vill ha produkter Eller om man har synpunkter på butiken och sånt också. Och Ni är duktiga på att hålla den uppdaterade också mm. ja, Det är viktigt Idag är ju sociala nätverk Och sociala kanaler är mm. ju helt avgörande För att du ska kunna nå ut på ett vettigt sätt för vi, Jag tror vi har mer följare På Facebook och Instagram men Några av de politiska partierna i Lund Och många andra Så vi har, vi har lyckats bra med det och Vi har, vi har hjälpt faktiskt av en, en tjej som är bybo. Mm. De tycker det är jätteroligt att hjälpa oss då. Alltså hon, hon ägnar mycket tid åt att uppdatera och hjälpa oss med sociala medier och sånt.
0: Kanske dags så landa antal partiet? det är lugnt. Det är med det.
2: Däremot så, däremot, så, däremot så ska vi dra igång ett projekt eh, ihop med landhandlarna runt omkring Skåne. Mm. Vi, för ett par år sedan så hade vi en dialog med dem. Vi kallade upp ett gäng lanthandlare runt omkring och sa det att eh, finns det finns ingenting som vi skulle kunna samarbeta kring när det gäller lanthandlare. Många olika saker. Eh, och det här projektet rann lite grann ut i sanden för vi orkade inte riktigt med att göra det själva. Men sen togs det upp av en, en kooperation som heter Companion och de har då fått eh, resurser och pengar för att dra igång ett samarbetsprojekt där, där de ska koordinera och hjälpa oss lanthandlare i Skåne för att hitta olika typer av samarbetsformer. Mm. Så det kommer igång här under våren. Och det kan ju gälla allt från inköp till personal till eh, administrativitet. Allt många sådana mm. saker som man kan hitta smarta lösningar på.
0: Ni, ni öppnade ju en butik i Dalby mm. som, som är väl höststängd. Ja, den, i mål på sig den ligger i malpåse. Ja. Ja. Men ambitionen av att öppna sådana här små satelliter om ni hittar... Vi ska alltså... ju ja, igång igen, och
2: skälet är att Dalby inte gick i, vi nu, dels har det lite corona-effekt mm. och dels, inte sticka och storm, lite för höga kostnader i Dalby under tiden, mm. men det, när man drar igång en verksamhet så kostar det lite pengar, så vi gör det att vi tittar över lite grann konceptet och vi väntar in lite grann till att corona tar slut, men planen är att dra igång igen, det är en fantastisk fin i Media i Dalby som vi hyr av kyrkan som är de är oerhört fina. Alltså väldigt, väldigt trevlig. L-
0: låg den, jag var aldrig där. ligger mitt i kyrkan.
2: Ganska mitt inne i kulturdelen vid kyrkan. Det gamla medeltida området.
0: Jag, ska, jag tänkte att jag skulle runda av lite. För du skulle ner och fortsätta
1: att... göra bröd. Ja, yeah, det är ju snart jul. Så jag har skit i som lyckas röna in och vänta på. Jag jag, jag får tacka så mycket och
0: jag vet att ni kommer få se mig ganska så ofta framöver ja, det oss. tack att ni tog er tid och träffa mig
2: Supertrevligt. det är helt ja, kul att du kom hit och, och det, det, ja, det, det det är roligt att vi har blivit en att vi har lyckats tycker jag för det har vi gjort lyckats med mycket av det här att faktiskt få folk intresserade av det vi håller på med och det är ju, det är ju en dialog med dig och med många andra som runt omkring är också viktiga för oss som håller på så här på landet ja. att vi har den möjligheten att kunna komma ut så att, vi är superglada att du kom hit också
0: Tack så mycket! Det var programmet om Torna Hellestads lanthandel. Det är förmodligen inte sista programmet vi gör där. Det finns alltid anledning att återkomma hit. Jag hoppas att ni tar er tid för att besöka lanthandeln om ni är i närheten av Malmö eller Lund. Vem vet, kanske ses vi där.